0: Bonjour à tous et bienvenue sur Stop and Go, votre podcast 100% sport auto. Et aujourd'hui, on va faire ce cinquième épisode sur un débriefing du Grand Prix de Russie. Grand Prix remporté par Lewis Hamilton devant son équipier Valtteri Bottas et la Ferrari de Charles Leclerc, 6 victoires en 6 participations sur le circuit de Sochi pour Mercedes qui euh, on ne les attendait pas évidemment à ces positions 1 et 2 après les, les séances d'essai libre et de qualification, on voyait plutôt les pilotes Ferrari euh, faire un, un doublé, que ce soit en qualification ou en course, ça n'a pas été le cas, même pas une victoire Ferrari euh, ici à, à Sochi, alors il y a eu Apple de Charles Leclerc en qualification, la quatrième pole de suite, euh, devant euh, Hamilton en, en deuxième position, et Vettel troisième, et puis euh, Vettel prend l'avantage sur Charles Leclerc au départ, ce qui crée un petit euh, drama euh, chez euh, l'écurie italienne, euh, ils ont un petit peu échangé les positions lors des arrêts au stand, avant que Vettel abandonne, ce qui cause la voiture de sécurité, l'arrêt au stand des deux Mercedes, qui ressortent devant Charles Leclerc, Charles Leclerc est en pneu médium, les pilotes Mercedes en pneu euh, soft, le euh, Leclerc décide de s'arrêter pour reprendre des, des softs, sauf qu'il n'a pas réussi à dépasser Bottas. Et donc, pas réussi à aller chercher Lewis Hamilton. Euh, donc, le, le fait marquant de cette course, c'est un petit peu la débâcle de, de Ferrari. Euh, notamment au, au départ et dans les premiers tours de course. Alors, on a appris à, après course qu'il y avait un plan euh, du côté de chez la Scuderia. Que Leclerc était censé donner l'aspiration à Vettel. Et Vettel n'était pas censé doubler euh, Leclerc. Voilà, ça, c'était dans le, dans le briefing d'avant-course. Sauf que voilà, euh, Leclerc a eu un petit souci, je pense, du menu au niveau moteur, au niveau mécanique. Ce qui fait que Leclerc, en plus de, la, de Vettel, en plus de, de l'aspiration, a pu dépasser son équipier euh, monégasque, ce qui n'était absolument pas prévu par Ferrari. Euh, Leclerc était pas content à la radio, il a râlé. Euh, et du coup... Euh on a eu une, 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 une petite consigne d'équipe au troisième tour, assez surprenant, laisse euh, Charles passer euh, au troisième tour alors que Vettel avait à peu près deux secondes d'avance. Donc assez bizarre ces, ces consignes d'équipe et puis on a bien très vite compris que quand ils faisaient rentrer Leclerc avant euh, Vettel, qu'ils allaient euh, tout simplement undercuter le pilote Ferrari, son équipier allemand, tout comme Vettel avait undercuté euh, Leclerc. Euh, à, à Singapour ce qui crée un petit peu la polémique du côté de, de chez Ferrari alors sur Twitter je vous ai demandé euh, si euh, Ferrari avait bien fait euh, d'inverser les positions lors de l'arrêt au stand en ne prenant évidemment pas compte le fait que Vettel allait abandonner quelques, quelques minutes, quelques secondes après l'arrêt le, le, au stand c'est non à 81% contre oui à 19%, vous êtes plutôt majoritaire pour pour ce pour cette inversion des, des positions euh, qui n'aurait sûrement pas dû se faire du côté de chez Ferrari des consignes d'équipe une nouvelle fois après euh, Mercedes euh, Mercedes le, le week-end dernier à, à Singapour c'est Ferrari maintenant un peu plus surprenant je pense que l'erreur de Ferrari est, est vraiment euh, bah, du fait de, du briefing et du fait de dire bah tu prends l'aspi mais tu le doutes pas parce que voilà en Russie il y a une énorme aspiration jusqu'au premier virage enfin, jusqu'au deuxième euh, et Ce qui fait que que Vettel, en prenant un meilleur départ avec Hamilton en pneu jaune, était quasi assuré de se retrouver premier. Voilà, donc 1 euh, et 2 du côté de chez Ferrari, mais pas dans le bord d'ordre. Euh, du coup, là, on a deux pilotes très frustrés. Euh, déjà, après Singapour, Leclerc était bien frustré. Là, bah, ce sera Vettel, puisque... Bon, ce qui s'est passé avec les consignes d'équipe et puis l'abandon et en plus Leclerc qui euh, se sent euh, un petit peu lésé par, euh, par, le, par, la, par la Scuderia et du coup on a deux, deux pilotes frustrés on a vu une image qui circule du débriefing assez incroyable avec, euh, avec Matcha Binotto et, et les deux pilotes qui sont contre le mur tête baissée, vraiment tel des, des petits enfants au euh, CP c'est vraiment une image assez surprenante et, et parallèlement on a les pilotes Mercedes qui eux sont tout tranquilles la séance de débriefing une image assez assez cocasse donc on verra comment cette cette association ce duo de pilotes va va évoluer mais très clairement il va y avoir une ambiance qui va se détériorer qui s'est déjà détériorée depuis Singapour et euh, et même depuis Monza où le Leclerc n'a pas donné l'aspiration à, à Vettel et la même doublé et du coup Vettel n'a pas pu faire de tour et euh, et voilà, donc euh, on va voir comment ça va évoluer donc lors de la prochaine course au Japon, dans deux semaines, sur le circuit de Suzuka, un circuit que Vettel apprécie. Il est rapide, euh, souvent rapide sur ce circuit, donc on verra comment euh, comment ça va se dérouler. Mais j'ai très peur de de l'ambiance qui pourra régner chez Ascuderia, qui va se, se détériorer, je pense. Euh, et du coup, c'est un parallèle avec Mercedes, où là, tout roule. Tout roule depuis euh, depuis Sochi, parce qu'ils avaient pu gagner depuis août avec le Grand Prix de Hongrie et la victoire d'Hamilton. On avait enchaîné une victoire de Leclerc à Spa, une victoire de Leclerc à Monza, une victoire de Vettel à Singapour. Et là, c'est le renouveau pour l'écurie Mercedes, entre guillemets, avec la victoire de Lewis Hamilton devant Alteri Bottas Doublé Mercedes. Toto Wolf qui disait on a pu souffert comme ça depuis 2013. Voilà, et ils ont gagné sur un circuit où ils ne devaient pas forcément gagner, puisque c'était les Ferrari qui étaient grandes favoris. Et voilà, c'est plus dû à... Au fait que Ferrari ne sait pas gérer deux top pilotes. Euh, ça va être très compliqué pour Ferrari, si en plus ils doivent se battre pour le titre l'année prochaine, de pouvoir gérer ces deux pilotes. Hamilton, lui, prend encore plus d'avance au, au championnat devant, devant Bottas et, et Leclerc. Euh, Verstappen termine à la quatrième position, une course un petit peu anonyme du pilote Red Bull. Euh, Alex Albon a plutôt bien remonté depuis la, la pit lane. il est remonté à la cinquième position devant Carlos Sainz, le meilleur des autres, qui a fait une très très belle course, je trouve. Le pilote le pilote McLaren, McLaren qui n'a plus marqué autant de points depuis 2014. Ils ont 101 points pour le moment, alors qu'en 2014, ils en avaient 170, je crois, ou 180, ou 140 peut-être. Je crois que c'était 140, ça, je sais plus trop. Alors que en 2014, on rappelle, les points étaient doublés lors de la dernière course. Pérez finit 7e devant Norris. Magnussen termine 9e et place Saas dans les points. Et Nico Hulkenberg finit à la dixième position. On note donc les avant des deux Williams, qui est assez rare. Vettel, donc sur problème mécanique. gros euh, Grosjean avec le crash du premier tour. Et Daniel Ricciardo également à cause du crash du premier tour. Fait de course, je pense que c'était la bonne décision. Euh, sandwich entre les, les trois pilotes entre euh, Grosjean, euh, Ricciardo et, et Giovinazzi, un fait de course euh, rien de plus en, entre ces, ces trois pilotes. Le Grand Prix de Russie a aussi vu le retour de la F2 et de la F3 euh, avec deux de sacres euh, dans ces catégories. Alors en F3, on a vu le titre pour Robert Schwartzman. Euh, je ne sais pas si l'année prochaine euh, il a un volant pour la F2, mais ce serait très logique euh, qui remplace, je pense, euh, Gael et qui soit l'équipier de de Mick Schumacher pour la saison 2020 de, de F2. On a vu d'ailleurs en F3 la signature de David Schumacher, le fils euh, de Ralph Schumacher qui fera donc ses débuts en F3. Un nouveau Schumacher, il y aura deux Schumacher lors des courses un petit peu européennes et euh, également Bahreïn et Abu à Dhabi. Abu à Dhabi, je sais pas si l'F3 y roule, je suis pas sûr. Euh, mais voilà, donc deux Schumacher euh, qui ont un avenir tout tracé en, en F1, je pense, et qui on verra dans, la, dans le futur. Pour ce qui est de la F2, on a vu le titre pour Nick De Vries, le pilote qui roulera en formule électrique l'année prochaine. Euh, voilà, un titre logique euh, acquis pour Nick De Vries. C'était sa troisième saison euh, pour, pour le pilote. Euh, qui a, la course de F2 euh, Sprint a notamment été marquée par le crash impressionnant entre Mazepin, Matsushita et euh, Jack Aiken euh, Jack Aitken qui a court-circuité coupé le, le deuxième virage qui a bien pris euh, derrière les, les panneaux, ce qui n'a pas été le cas de Mazepin qui lui a totalement euh, coupé sans passer par les panneaux euh, sur le côté ce qui a du coup percuté euh, Edkin et qu'il a envoyé directement sur Matsushita. Matsushita qui a percuté très violemment le mur. On n'a pas eu de nouvelles pendant un certain temps. On a eu très peur euh, puisque voilà le spectre, le spectre pardon, euh, de la Belgique était, était toujours là. Euh, plus de peur que de mal. Les deux pilotes sont à l'hôpital. Je crois qu'ils sont sortis, mais aucune fracture, voilà, que, de, que des, des émotions fortes et rien de, rien de très très grave pour ces, pour ces deux pilotes. Un nouveau, gra un nouveau crash très impressionnant en F2. Euh, en Russie qui a donc vu le titre pour Nick De Vries. Et on va terminer avec les quelques news de sport auto de la semaine. Euh, quelques news assez euh, sympathiques. Puisqu'on a vu le nouveau calendrier 2020 pour le WRC. Alors le championnat 2020 qui commencera euh, à Monte Carlo. Hein, euh, comme d'habitude ce sera le, du 23 au 26 janvier. Mais on voit euh, des nouvelles épreuves. Notamment euh, le Kenya euh, du 16 au 19 juillet. Ce sera la huitième manche. Euh, également la dixième la manche en Nouvelle-Zélande, euh, le 3 et le euh, 6 septembre, euh, tout comme euh, le Japon qui terminera ce championnat, ce sera du 19 au 22 novembre. Trois rallyes qui manquent à l'appel qui sont euh, la France, l'Espagne et l'Australie qui donc euh, sont out du calendrier et donc euh, je vous le disais, retour, c'est pas c'est pas un nouveau rallye, c'est un retour pour le Kenya et le Japon c'est plutôt la Nouvelle-Zélande qui fait son apparition au calendrier des, du championnat du monde des rallyes. 14 manches donc qui commenceront donc du 23 au 26 janvier pour se terminer du 19 au 22 novembre autre info c'est McLaren et Mercedes qui sont de nouveau ensemble en 2021 jusque euh, donc pour quatre saisons minimum et euh, donc McLaren qui se sépare de Renault coup dur pour Renault qui va donc perdre un fourne, enfin un client euh, qui rapporte évidemment de l'argent mais qui coûte aussi de l'argent pour produire des moteurs et donc Renault ce sera euh, moto enfin le motoriste Renault motorisera juste l'écurie donc Renault l'écurie française un seul euh, moteur Renault euh, l'année prochaine euh, sur les grilles de, de Formule 1 enfin l'année prochaine en, en 2021 plutôt euh, McLaren Mercedes une association qui euh, nous a marqué tous euh, toutes et tous euh, avec euh, voilà des nouveaux des des titres de Mika Quinet de Lewis Hamilton en passant par les années Raikkonen également voilà c'est une belle association je ne sais pas si ça va vraiment aider euh, McLaren à revenir aux avant postes en tout cas ça va être une association très intéressante pour euh, McLaren et on termine les quelques news de la semaine avec le système de points modifié pour le GT World Challenge global en 2020. Euh, en effet, SRO Motorsport a confirmé qu'un changement de système d'attribution des points sera l'effectif euh, en 2020 en GT World Challenge. C'est un championnat de 23 courses entre les séries GT World Challenge Europe, Amérique et Asie. Euh, en récompensant les engagements Customer Racing des marques présentes en GT3, sera composée la meilleure voiture de chaque, chaque marque inscrite dans chaque catégorie Pro, Silver, Pro, Amateur et Amateur, avec donc le barème suivant, 25 points pour une course de sprint, 50 sur les épreuves endurance de 3 et 6 heures, 75 pour les 8 heures de Californie et le Shanghai 888 et 100 points pour les 24 heures de spa. Comme cette année, les points seront multipliés par le nombre de voitures présentes dans la Catégorie. Voilà pour ce cinquième épisode de Stop and Go, euh, ce petit débriefing du Grand Prix de Singapour. On devrait se retrouver lundi prochain, c'est pas sûr, donc regardez sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Mais normalement, lundi prochain, il y aura le sixième épisode. Euh, D'ici là, portez-vous bien, salut à tous